0: Selon la maître de conférence en, de civilisation en, et de littérature latine à l'université de Paris-Dix-Nanterre et spécialiste de l'antiquité gréco-romaine Catherine Salle, le mariage d'amour est une invention du XXe siècle. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Dafumi. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 44 de la Maseret Kidushin. Lorsque l'on remonte aux origines du mariage dans l'antiquité romaine, on découvre plusieurs choses. Avant l'apport la, de la chrétienté dans le, les mariages, le mariage était fait possédait plusieurs caractéristiques. C'était avant tout un mariage social, un mariage où l'argent était maître. C'est-à-dire qu'on essayait de marier, quand on avait un certain niveau de vie, on essayait de marier sa fille à quelqu'un qui était riche. Bien sûr, les parents de la fille donnaient ce qu'on appelle une dot, et plus la dot était importante, plus cette fille était convoitée. En plus de cela, le mariage était fait sous forme, entre guillemets, d'enlèvement, où l'idée étant que, alors c'était bien sûr ritualisé, mais c'était ritualisé sous forme d'enlèvement, où l'idée étant que la femme était, euh, entre guillemets, enlevée par euh, son mari, elle était portée euh, jusqu'au seuil de la maison, de la maison du, du mari, et elle était portée pour éviter qu'elle ne trébuche. La caractéristique principale du mariage dans l'Antiquité romaine, avant la chrétienté, c'est que la femme est propriétaire de la dot. Cela veut dire que si elle veut, se, elle veut se séparer du mari, elle le peut, puisque la dot lui appartient, et donc elle, 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 elle n'a pas besoin de, de son mari pour pouvoir divorcer. Un autre objectif du mariage se trouve dans l'étymologie même du mot mariage. Le mot mariage vient du mot latin matrimonium. Le mot matrimonium signifie rendre mère. Donc, dans le mot mariage, on a cette notion de maternité. Et on, le, le mariage est lié dans son, étymo, dans son étymologie à la maternité. En gros, ce qui va faire le mariage, ça va être donc la naissance d'enfants. Si l'on revient un instant à l'histoire du divorce et que l'on regarde l'antiquité romaine on s'aperçoit que la femme peut divorcer dès l'arrivée du christianisme le mariage va donc devenir indissoluble on ne va pas pouvoir divorcer et donc le divorce étant impossible pour monsieur et madame, madame tout le monde je précise lorsque l'on se marie c'est pour la vie chose qui n'est pas forcément le cas pour ceux qui sont euh, pour les, les rois et les reines qui eux vont pouvoir avec l'aide de l'église Dissoudre, dissoudre leur mariage. Cette dissolution de mari du mari des mariages était notamment due au fait que euh, on, il était théoriquement on va dire, décidé par l'église euh, impossible d'épouser un germain jusqu'au 7ème degré. Maintenant il faut savoir autre chose sur le mariage c'est que jusqu'en 1215 les mariages étaient célébrés à la maison. Alors avec le christianisme, bien sûr, on ne priait plus les dieux, on n'était plus polythéistes, mais les mariages étaient célébrés à la maison. Il faut attendre 1215 pour que le mariage soit, dé soit décidé comme un sacrement. Ça veut dire qu'il faut qu'il qu soit célébré à l'église. Pour les deux mariés, c'est sacré, il se, il se, c'est l'équivalent d'un sac, sacre. Mais ce n'est pas tout, il va être également décidé dans cette, de, dans cette période que le mariage soit publié dans ce qu'on appelle les bannes des, des mois avant pour éviter ce qui s'est peu produit pour Roméo et Juliette, à savoir des mariages clandestins. La raison était officielle était de protéger les jeunes filles de prétendants qui voudraient leur argent et qui ne, entre guillemets, ne seraient pas à la hauteur de leur argent. Bien qu'officieusement... Il s'agissait aussi de protéger les familles qui avaient de l'argent pour qu'elles puissent choisir, disons, le, les maris de leurs fille. Et que leur fille, finalement, épouse quelqu'un qui, qui correspondrait à la hauteur, à la hauteur de leur, leur valeur, entre guillemets, marchande aux yeux de la société. Dans le DAF 44... L'Agmara va également parler d'un cas, d'une braïda précisément, où le, la Yevama, la femme donc, euh, qui a perdu son mari et qui doit se marier avec le frère de son mari car elle n'a pas d'enfant, doit, doit se soustraire, ou pas, à l'autorité de son père. La, le DAF 43 finit sur une question, à savoir, donc, euh, Rabbi Ose le fils de Rabbi Khayna, pose une question. La question est la suivante. Quelle est la raison ici de Rabbi Ochanan de dire qu'il y a une distinction entre le divorce et les fiançailles La raison selon Rabbi Océ e. est de dire que dans le cas des fiançailles, elle va se soustraire à l'autorité de son père. Elle ne va plus être sous l'autorité de son père, son l'Akmara, et donc comme elle va, elle va se retirer de l'autorité de son père, elle ne peut pas recevoir elle-même les fiançailles, la conséquence étant que c'est son père qui doit recevoir ses fiançailles. Tandis que dans le cas du divorce, là où elle va revenir sous l'autorité de son père, puisqu'elle va divorcer, euh, grâce à l'acte de divorce, donc c'est l'acte de divorce qui va lui permettre de revenir le, sous le, le domaine, dans le domaine de son père, on va considérer que le père a obtenu l'acte de divorce par l'intermédiaire de sa fille. Conséquence, soit elle, soit son père peuvent recevoir l'acte de divorce. Lagmara pose une question. Elle dit, mais je comprends pas. Si une jeune fille mineure était veuve, on a donc une, une Anne Braïta, et cette Braïta dit la chose suivante. Si une jeune fille mineure était veuve après ses fiançailles, un frère survivant de son fiancé ne va pas pouvoir effectuer des fiançailles euh, léviratiques euh, sans le consentement de son père. Il va falloir absolument le consentement du père euh, de cette jeune fille pour pouvoir faire un mariage léviratique. Et dans le cas d'une jeune femme, il, le, il peut faire le, le mariage soit avec le, le consentement de cette jeune femme, soit avec le consentement de son père. Ce qui est contraire à la, la rare en ce qui concerne les fiançailles standards. Et qu'est-ce que cela nous montre Cela nous montre qu'une jeune femme peut accepter les fiançailles pour un mariage lévératique de son propre chef. Elle peut accepter elle-même, bien que ses fiançailles la, la soustraient de l'autorité, la soustrait à l'autorité de son père et donc lui la fasse sortir de l'autorité de son père l'Agmara propose donc une autre lecture de euh, de, de euh, vie de Rabbi Yossé fils de Rabbi Hanina qui est la suivante d'où euh, Rabbi Yochanan fait cette distinction entre le mariage le, les fiançailles et le, le divorce selon cette deuxième lecture la différence est la suivante les kidushin, par nature, nécessitent le consentement du, de la, la femme pour la transaction. Conséquence, lorsque la Torah permet au père le, d'accepter les Kiddushin pour sa fille, les fiançailles pour sa fille, il lui a été aussi donné le droit de contrôler le processus. Conséquence, euh, il serait donc celui qui pourrait accepter l'équilochine pour sa fille et décider euh, à qui sa fille serait fiancée ou pas. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison pour que le père puisse partager le contrôle avec d'autres personnes dont sa fille. Tandis que dans le cas du divorce, le, le, cas de, le divorce ne, nécessis, ne nécessite pas l'accord la, de la femme et donc comme il, il ne nécessite pas l'accord de la femme le père bah, que ce soit le père ou la fille qui accepte, qui reçoive plutôt l'acte de divorce, finalement cela ne change rien dans le sens où le père ne peut pas contrôler euh, ce procédé, il ne peut pas contrôler euh, d'accepter ou pas le divorce Lagmara pose donc maintenant une autre question qui est au sujet des, du mariage léviratique, pour les, les, les fiançailles pour le mariage léviratique, euh, Lagmara la, euh, a posé la question de savoir si comment, comment ça se fait que on, les, les fiançailles euh, pour le mariage léviratique ne sont pas valables uniquement avec son consentement, comme les autres fiançailles, alors qu'on enseigne dans cette bréta que soit elle, soit son père peuvent accepter les, les fiançailles. La réponse de Lagmaré ici, c'est de dire que euh, ici, il est fait référence aux fiançailles euh, du mariage léviratique qui sont effectuées contre la volonté de la femme et c'est euh, en accord avec l'avis de Rabbi Ouda Anassi puisqu'il a été enseigné dans une braïta que si un yavam réalise des fiançailles euh, léviriennes avec sa femme, sans son consentement, Rabbi Ouda Anassi nous dit que le yavam l'acquiert, donc il est fiancé à elle et elle est fiancée à lui, tandis que les chachamim disent que non, il ne l'acquiert pas. Les, la, la Gemara va donc essayer de clarifier un petit peu, à savoir que quelle est, enfin, quelle est la raison ici de Rabbi Odnassi, c'est que Rabbi Audanasi va dériver la halacha des fiançailles, du mariage leviratique, de la halacha des, euh, des relations qu'un yavam va avoir avec une yevama puisque de la même manière que euh, les relations physiques avec la, la Yevama la rendent acquise même si elles sont faits contre sa volonté ici dans le cas des fiançailles léviriennes, le Yavam peut également se fiancer être fiancé à elle contre sa volonté et les rabanimes eux soutiennent qu'on va dériver la, la ra de euh, des fiançailles du mariage léviratique euh, avec le lévirat standard à savoir que de la même manière que euh, le, le, la lévirate ne peut être effectuée qu'avec le consentement de la femme. De même ici, la lévirate ne peut être effectuée qu'avec le consentement de cette, de cette euh, jeune fille qui est initialement donc, dans la mineur. mineure. Donc, dans la suite du DAF, l'Agmara pose plusieurs autres questions. Mais euh, ici, on va voir un autre point qui est un point qui a été relevé dans la Mishnah, à savoir qu'un homme va pouvoir fiancer sa fille. Quand, euh, à un autre homme quand elle est une jeune femme donc quand elle est Nahara et c'est soit lui, donc cette, ce, ce père soit il peut envoyer un agent cependant cette Nahara elle ne peut pas se donner elle-même en fiançailles, soit euh, elle euh, elle-même elle soit en envoyer un agent sauf que cette Michna, donc va à l'encontre de Rech Lakish qui lui soutient que pour les Raramim euh, les rachamim ont autorisé que la Nahara accepte ses propres fiançailles. En effet, on nous dit, Réchelakish aurait pu euh, te dire que cette Mishnah reflète seulement l'opinion de Rabbi Yehuda, puisque pour lui, euh, les Rahamim, euh, ne maintiennent qu'une Nahara peut accepter ses propres fiançailles. Comment comprendre donc ce passage de la Mishnah, c'est qu'en fait, en statuant que le père de la Nahara peut accepter personnellement mieux, peut fiancer personnellement lui-même lui, lui euh, sa fille, la Mishnah, en fait, implique qu'elle euh, elle seule ne peut pas euh, accepter les fiançailles. Et en fait, ce que nous explique ici l'Agmara, selon Rashi, c'est que L'Agmara assume que cette Mishnah, euh, pas, euh, qui n'est pas attribuée à un, à un Tana spécifique, est acceptée par tous les Tanaïms, et donc elle reflèterait à la fois l'opinion, son Rashi, euh, de Rabbi Oda, et à la fois l'opinion des sages. On, on peut donc comprendre ici que euh, la Mishna apparaît comme, euh, en réfutant finalement, la vision de Reish Lakish, qui est lui en accord avec le fait que les sages autorisent une Nahara à accepter ses propres kédousines. Je vous remercie de m'avoir écouté, et shabbat shalom. Et également Raksa Mehar.